0: Dobrý den, dnes je středa 31. ledna. Žáci základních a středních škol dnes dostanou pololetní vysvědčení. V hraním briefingu hospodářek se dnes podíváme na Ukrajinu, ze které jsem se v pondělí vrátil, a pokusíme se odpovědět na otázku, jakou pomoc kromě té vojenské teď Ukrajinci potřebují nejvíc. Klidný poslech vám přeje Martin L. Nejprve si poslechněte pár zpráv. Česká vláda by dnes měla rozhodnout, zda znovu prodlouží kontroly na hranicích se Slovenskem. Ty mají aktuálně skončit 2. února. Po skončení schůze vlády bude zasedat Bezpečnostní rada státu, která dostane na stůl od ministerstva vnitra celkové hodnocení prosincového zásahu policie proti střelci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Americká centrální banka FED dnes večer evropského času oznámí rozhodnutí o úrokových sazbách. Čeká se, že základní úrokovou sazbu nechá v pásmu 525 až 5,5 Chudým krajům pomůže něco jiného než stavba dálnic, kterou prosazují politici. To tvrdí studie zpracovaná k 20. výročí vstupu Česka do Evropské unie. Co je o lékem, který pomůže zlepšit ekonomickou situaci regionů, jako je Karlovarsko nebo Ústecko, si můžete přečíst v hospodářkách nebo na webu hn.cz. Ohledně energetické firmy ČES dělá Česká vláda poslední dobou jednu komunikační chybu za druhou. V papírových hospodářkách a na webu hnt.cz se proto dnes dočtete, jaký to má dopad na akcie, co si o situaci ve firmě myslí významní čeští investoři a v jaké situaci vlastně ČES nyní je. Veronika Čedníková chtěla být původně novinářkou. Nyní je ale manažerkou ve velmi specifické oblasti, v Mezinárodní humanitární organizaci CARE. Po letech strávených v Iráku, Afganistánu nebo Jemenu od Loňska vede regionální misi Care v ukrajinském Dnipru, odkud řídí tým lidí distribující pomoc na Jiho a východě válkou těžce zkoušené země. Při své cestě po Ukrajině jsem s ní hovořil o tom, jak ona vidí zemi dva roky po vypuknutí invaze, jak se mění vnímání násilí na ženách v tradičně mačistické společnosti, kde teď ale ženy zastupují muže bojující na frontě v mnoha profesích, nebo jak ona sama zvládá stres a brání se vyhoření. Dobrý den, Veroniko. Dobrý den. Jak moc jsou podle vás Ukrajinci dvěma roky války unavení? Jak se to projevuje?
1: Když se budeme bavit o tom, jak vidí konflikt a kde je mu konec, tak určitě unavení, jsou. Lidé chtějí žít, chtějí chodit do práce a chtějí se bavit. Nechtějí se bavit o válce, o útocích, o frontové linii. A přesto, že jsme jen pár kilometrů od fronty a chtějí fungovat normálně chtějí uh, jít na večeři, chtějí jít do kina, chtějí do divadla. Ale to slovo normální možná není úplně to správné, protože uh, tady je normální, že v 10 hodin večer člověk musí odejít z restaurace, protože v 11 se všechno zavírá a ve 12 uh, je už zákaz vycházení. Člověk má doma nějaký zálohový zdroj elektřiny, musí mít evakuační zavazadlo, kde má všechny papíry, kdyby náhodou přiletěla raketa. A když začne sirena, tak každý okamžitě se kouká na svoje sociální média, dívá se na Telegram, má tři, čtyři různé kanály, kde zjistí, kam raketa zrovna letí. A jestli je třeba jít do bunkru teď, nebo jestli to je jenom plany poplach. Takže tohle je ta normalita v dnešní Ukrajiny. Ta ona by se dala popsat tím každodenním životem. Před dvěma lety všichni utíkali do krytu, pokaždé jak zazněla sirena. A teď většina lidí sirena, sireny ani nevnímá. Je to jenom tak, že Bude líp, doufají všichni věří, že bude líp a zítra to bude jiné, ale nikdo neví, kdy to zítra bude.
0: Na co je podle vašeho názoru nyní nejvíc potřeba se soustředit při pomoci Ukrajině?
1: Z hlediska humanitární pomoci je třeba se soustředit nejen na tu okamžitou pomoc, ale hlavně na tu dlouhodobou. Nyní už asi každý chápe, že konflikt bude trvat nějakou dobu. Kromě té okamžité pomoci, jako jsou hygienické potřeby pro lidi v blízkosti fronty nebo pro lidi s omezenou mobilitou, je třeba sedívat dopředu. Mnoho lidí přišlo o domovy, potřebují někde bydlet, potřebují někde studovat, někde pracovat. Bydlet v jednopokojovém bytě se společným sociálním zařízením jde na omezenou dobu, na pár týdnů, měsíců. Ale není možné tak to žijí dlouhodobě.
0: Takže třeba pomoc ve stavebnictví, se stavební materiály, nebo spíš Ukrajinci ocení pomoc finanční a oni si to už pak tady zařídí sami?
1: To záleží na lidech. Když 60% lidí v těch oblastech u té frontové linie jsou lidi, kterým je kolem 70-80 let, ti si ty s těmi stavebními materiály moc nepomůžou. Ale tak... Je třeba, aby byly organizace nebo nějaké firmy, které jim pomůžou s postavením domovu. Je třeba, aby tam byl někdo, kdo zařídí všechno, aby vše bylo podle, podle pravidel. A potom jsou lidi, kteří jsou v kolem 30, 40 a nemají práci. A tady těmhle lidem by možná pomohlo i to, kdyby měli možnost mít nějaký ten svůj obchod, nějaký ten svůj biznis, ale třeba zase neví, jak se ten biznis dělá, nebo jak, jak založit firmu, jak vést firmu. Jsou to lidi, kteří mají možná jenom základní vzdělání, možná to jsou lidi, kteří neznají tu byrokraci a těm je třeba taky pomoc.
0: Je viditelné, že tady působí na Ukrajině spousta humanitárních organizací a a může to tak trochu vypadat, aspoň pro mě jako třeba pro že si někdy konkurují, nebo jak, či zda vůbec tu svoji práci mezi sebou nějak koordinujete?
1: Tak na Ukrajině působí mnoho mezinárodních organizací, ať už těch větších nebo menších a je tady tisíce místních organizací, místních... Um, skupin, různých charit a podobně. A, a, ty už na Ukrajině fungovaly dlouhou dobu. Různé občanské združení a společnosti jsou tady um, docela známé. A, jeden z našich partnerů, a Humanitární koordinační centrum a v Charkově, a eviduje jenom v Charkovské oblasti 450 humanitárních obr- organizací a dobrovolných skupin. Bez koordinace se naše práce neobejde. Není není to jenom kvůli tomu, abychom si nelezli do zelí, ale to taky kvůli tomu, abychom se dostali ke všem lidem, aby se ta pomoc dostala ke všem lidem. Úřad pro pro OSN, pro koordinaci, koordinuje přes různé skupiny. Je 14 koordinačních skupin a je mnoho pracovních skupin pod skupin. A organizace mají svoje partnery nebo svoje lidi v každé z těch skupin. To znamená, že když je organizace, která se zabývá a, nějakými vodovodními zdroji a opravami, stavbami vodovodních sítí, kanalizací sociálních zařízeních, tak mají svoji koordinační skupinu a tam se všechno koordinuje. To samé je v, jsou v organizacích, které pracují na opravách domů, bytu, Podobně je to s organizacemi, které se starají o děti nebo o školství a podobně.
0: Vaše organizace care pomáhá různými způsoby a jednou jeden z těch speciálnějších, nebo na co víc soustředujete, je podpora žen, které se staly obětní násilí. Mění se nějak vnímání takového násilí během války na Ukrajině, navíc ve společnosti, která byla vždy řekněme si, otevřeně dost mačistická.
2: Je
1: důležité zmínit, že násilí pachané na ženách je rozšířené po celém světě. A samozřejmě během války, ať už na Ukrajině nebo kdekoliv jinde, to násilí samozřejmě. Ker podporuje partnery, kteří se starají o ženy a dívky, které si prošly nějakým druhém druhém násilí. Skrze naše partnery vytváříme prostory, takové kluby pro ženy a dívky, kde se mohou potkávat, povídat si, naučit se něco nového, ale taky sdílet zkušenosti. Co se jim stalo, jak se s tím vyrovnávají. V těchto klubech ale taky máme aktivity, které se zaměřují na prevenci násilí na ženách. Je důležité o této problematice mluvit. nejenom s našimi příjemci pomoci, ale s lidmi v komunitě. Jak jste říkal, nevždy si všichni uvědomují, že násilí na ženách nebo násilí ve společnosti není normální. Potkali jsme partnery, kteří řekali, však není normální někoho nasilí na ženách, není normální a stává se to. Takže já si myslím, že je třeba o tom mluvit a a, a, řešit to na všech úrovních.
0: Vaše práce do velké míry práce manažera, manažerky ve velké korporaci, když bych to přerovnal k k něčemu, co znám já. Řekla jste mi sama, že pro vás osobně po letech zkušeností práce v konfliktech na Blízkém východě Práce na Ukrajině je něco úplně jiného, že to je, řekněme, osobnější díky jménu vás tu třeba často považuji za Ukrajinku. A jak vy sama v této situaci bojujete s únavou a potřebováním a bráníte se vyhoření?
1: Asi je třeba říct, že práce v humanitárním sektoru není práce od 8 do 5, kdy v 5 hodin člověk zavře počítač a jde domů. Já většinou zavřu počítač v 7 večer. A... V 8 hodin, když dojdu domů, ho znovu zapnu a řeším různé e-maily, řeším věci, protože to válka, konflikt nekončí, nemá pracovní dobu. Musí se řešit, kde je tým, jestli jsou všichni v pořádku, jestli věci, které potřebujeme doručit partnerům, nebo našim příjemcům pomoci, jestli dorazí včas, jestli, jestli ty vesnice, do kterých musíme jezdit, jestli tam ještě lidé jsou. Je to takové hodně náročné a myslím si, že člověk tohle práci nemůže dělat jenom proto, že mám takovou tu práci a potom přijdu domů, mám ten svůj vlastní život. Tady tímhle člověk víceméně žije a většina humanitárních pracovníků takto pracuje a humanitární organizace, naši zaměstnavatele jsou si, si toho vědomi, že lidi takto pracují a že se snaží a snaží se nám zajistit, abychom, abychom to zvládli, ať už po té fyzické, tak i po té psychické stránce. My máme k dispozici psychology, kterým můžeme zavolat kdykoliv. Většinou to jsou psychologové, kteří mluví naším rodným jazykem. Tak třeba já mám paní psycholožku, která mluví česky a můžu ji kdykoliv zavolat. A když vím, že už toho je hodně v práci nebo doma, tak vím, že je tam někdo, kdo mě vyslyší, kdo mi může poradit. Protože... Ta práce toho manažera není jenom o tom, že sedím u počítače, ale mám taky tým asi 20-25 lidí, kteří když potřebují pomoc, tak přijdou za mnou a já mám na starosti taky. A kromě toho máme takovou povinnost v práci, že co 2-3 měsíce musíme vzít minimálně jeden nebo dva týdny dovolené. Mě ta dovolená čeká teda za dva týdny a už se nemůžu dočkat. Protože je třeba trochu vypnout a načerpat energii. Já většinou pracuji 6 dní v týdnu. Nebo snažím se pracovat jenom 6 dní v týdnu, ale když je třeba, tak člověk pracuje pořád. A to je taková taková možná věc, co asi všichni humanitární pracovníci máme společného. Co mě možná hodně tak nabíjí, nebo kde já jezdím načerpat energii, je, když můžu jet s týmem, ať už dělat nějakou distribuci, nebo se mám možnost dělat s partnery, podívat se na na aktivity, protože člověk nevidí jenom ty čísla, nevidí jenom ty reporty a Excelové tabulky, a, ale vidí ty jednotlivé lidi a jednotlivé příběhy. A to mi docela dává energii, protože vím, že to všechno, co dělám, a ta práce, že to má nějaký smysl. A můžu potom dále pokračovat, tak vím, že tohle nemá konce. <laughs> Žádný konflikt nebo většina těch konfliktů, Uh, nejsou konflikty, jo, za týden to všechno skončí a všechno bude v pořádku a my potom můžeme jít domů. Ale je to práce, která uh, um, vždycky je třeba něco udělat, něco zlepšit a je, všude budou lidi, kterým je třeba pomoc. A, a když člověk přijede na tu frontu, popovídá si s místníma babičkama a, a jenom pře, předá balík hygienických potřeb nebo plenek nebo peníze na to, aby si mohl někdo koupit okno nebo dveře, tak tam člověk vidí, že ta práce, co
2: děláme,
0: je opravdu potřeba. To byla Veronika Černíková z organizace Care.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Ekonomika Evropské unie ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku podle sezóně přepočtených údajů stagnovala. Zaznamenala tak mírné zlepšení proti předchozímu čtvrtlekí, kdy o jednu desetinu procenta klesla. Ve svém rychlém odhadu to v úterý uvedl statistický úřad Eurostat. Mezeročně pak hrubý domácí produkt vykázal růst o dvě desetiny procenta po stagnaci ve třetím čtvrtletí. Španělský parlament navzdory očekávání odmítl návrh zákona o amnestii pro katalánské separatisty. Katalánská strana Junc do poslední chvíle jednala se socialisty, autory návrhu zákona, avšak neúspěšně. Junc podle agentury Reuters požadovala mimo jiné odstranění výjimek ohledně trestných činů souvisejících s terorismem, jelikož někteří z jejich politiků jsou pro podezření z nich vyšetřování. Dolní komora francouzského parlamentu, národní shromáždění, v úterý večer výraznou většinou schválila zařazení práva na potrat mezi svobody garantované ústavou. Na konci února návrh zákona projedná Senát, kde nad jeho změním nepanuje zdaleka taková zhoda. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a pusťte si nás zase zítra.